0: Começamos mais um Lado B e hoje a gente vai falar um pouco sobre sociedade, né? A gente vai falar sobre arte e política. É, cada dia da semana, para quem não sabe, a gente tem um bloco diferente. Se você não sabe disso é porque você não segue a gente no Instagram ainda, arroba ladob.podcast, para você saber toda a programação, tá lá nos nossos destaques. E hoje a gente tá aqui com Vitória Rosendo, tudo Boa bem? Boa tarde, tudo bem? <risos> E aí, Vitória? Fala um pouco sobre você. Tô vendo aqui que a galera já tá, já começou a comentar.
1: Todo mundo online.
0: Todo mundo online. Quer mandar um abraço para eles? Quero mandar
1: um abraço para Beatriz, pro Douglas de Curitiba, que pediu para falar que é de Curitiba, <risos> para Nicole, para Maria, para todo mundo que tá assistindo.
0: Para toda a caravana da Vitória, toda né? Toda a caravana. Vitória, você é professora, você é produtora, você é roteirista, você é um monte Sim. de coisa. <risos> Fala um pouco
1: aí sobre você. Então, eu sou professora de educação infantil e ensino fundamental, sou professora de baby Clash, que é uma turma de bebê de balé, é, formei esse ano, graças a Deus, e sou produtora de teatro, faço roteirização de cena, faço texto e sou coreógrafa de teatro também. Caramba, muita coisa. É. Como é que faz pra conciliar isso tudo, menina? Então, é loucura. Trabalhando muito de madrugada. Porque <risos> eu sinto que eu fluo muito mais de madrugada. Ainda eu mais também. quando é texto. Então, assim, é sentar e começar a escrever. Um pouquinho difícil, mas dá, dá pra ir.
0: E nesse período de pandemia, como é que tem ficado os trabalhos, as ocupações? Tudo parado. Tudo
1: parado. Esse ano a gente tinha duas peças pra botar pra rua, mas não saiu, né, infelizmente. E tá tudo muito difícil, porque muito artista parado. Muito. Uhum. E como é que foi seu encontro
0: com a arte? Como é que você decidiu ser Foi, balerinha?
1: eu já sabia, assim, o que eu queria, mas nunca tive uma oportunidade. E falta de incentivo também. Quando eu entrei, assim, pro balé, eu decidi entrar e me jogar a minha mãe não tinha permitido eu era menor de idade só que aí eu consegui aos poucos entrei de cara e fui entrando e me reconhecendo vendo ali o que que eu era aí entrei pro balé logo fui para musicais caído no teatro de paraquedas me <risos> puxaram eu não queria sempre falei que eu nunca quis teatro mas fui puxada e me achei de hum. novamente, em cima do palco, com textos e a produção. Então foi assim, basicamente. Tudo empurrada. <risos> fui me achando nesses empurrões. E quem foi que te deu esse empurrão pro teatro? O, pro teatro foi o Denilson, o diretor de teatro. É um beijo para ele, que ele disse que ia assistir. Hum. E ele virou ele viu assistiu um musical meu e ele falou vi você tá dentro do teatro eu falei não Denilson não dá vem uhum. não dá ele dá e vou te botar aqui dentro e todas as peças que ele ia produzindo ele foi me chamando e eu sem entender nada tipo eu não sou atriz eu não quero ir <risos> acabou que eu comecei a ir nas reuniões nos
0: ensaios e tô com eles agora e na como, direção e como é que é a diferença entre escrever e produzir as peças
1: então, entre escrever, que a gente tem. Eu nunca escrevo sozinha. Eu sempre pego um ou dois pra sentar comigo, eu boto a ideia e ele já vem na... nas falas, né? E a produção é tudo. Pegar tudo: é pegar a cena, é pegar a coreografia, o que vai estar no palco, um pouco de figurino, um pouco de, de objetos, né, que a gente precisa, e é juntar. Então, assim, tem um. Pouca diferença na parte da produção, com a parte da roteirização. Mas a gente faz um pouco de cada e acaba se acostumando a fazer tudo. Quando você vê, você
0: só falta estar lá no palco, no dia da apresentação. <risos> e você já fez alguns espetáculos aqui no Metodista, né? Sim. Inclusive a Cuca, que você Sim. estrelou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. A da Cuca é... até é tramo pra falar. <risos> Foi,
1: assim, amor à primeira vista. Porque... Nesse musical, a minha professora Angeli, ela fez audições para cada um ser um papel. Teve o Pesadelo e teve a Emília. E não tinha a Cuca, mas a música era da Cuca. E no primeiro ensaio, eu brincando, imitei a Cuca do nada. E a professora olhou para mim e falou, você vai ser a Cuca, sem audição, sem nada. E eu falei, como assim? Ela, não, você tem que ser a Cuca e eu quero você para a Cuca. E desde pequena, eu sempre falei para minha mãe que eu era a cuca. Eu tive a festa da Emília, mas eu falava que eu queria ser a cuca. E nos ensaios, a minha professora falou que viu meu talento ali. Porque foi muito lindo, muito lindo. O dia da apresentação foi uma parada muito louca e eu falo com toda certeza que foi a melhor experiência da minha vida. Foi muito lindo, muito lindo.
0: E você já tem outros roteiros escritos, já tem um plano pós-pandemia, alguma coisa guardada?
1: Eu tô com três peças já prontas para a gente botar né, no elenco e tô pensando em mais uma.
0: Que isso, não parou de produzir aqui, aproveitou <risos> o tempo da pandemia. É, eu queria saber também, tipo, você é professora, eu queria saber como é que você enxerga o papel da arte dentro da educação. Então, a arte ela abre muito a nossa mente. E eu,
1: por mim, toda a educação infantil tinha que ter um acesso à arte na, no teatro, na dança, porque eu acho que te dá uma opinião expressiva. Porque quando você se expressa com a arte é totalmente diferente. Eu acho que a criança crescer vendo aquilo já é forma, né? A personalidade e a opinião da criança. Eu vejo que criança que é acostumada com isso, com teatro, ir ao teatro, é uma criança totalmente diferente. E ainda mais quando vai crescendo. Eu cresci em teatro assistindo peças, a minha mãe me levava muito. Então eu vejo que esse amor no teatro já vem disso de pequenininha. Porque eu já sabia como que eram as coisas, as mensagens que a gente assistia. E também depende muito né, do que a criança vai assistir, do que o aluno vai assistir em si. Então, eu acho que é muito importante, muito importante mesmo a criança ter essa acessibilidade porque muda
0: muito o pensamento e a criatividade, né, também, uhum. porque a gente mexe muito com isso. E você, nas suas aulas, você tenta mesclar isso? Como é que você faz? As aulas de dança? Nas suas aulas normais, assim. Então, sim. Eu brinco
1: muito com eles e eu falo assim, ah, vamos fazer o teatrinho hoje, você vai ser esse, você vai ser aquele, e eles entram. Ainda mais em contação de história, toda, toda, assim, toda semana eu procuro colocar um dia de contação de história, mas eu quero que eles interpretam. Então é, é muito lindo, eles começam bem acanhados e meus alunos têm 4 anos, né, de 3 a 4. Aí eu começo puxando aos poucos e aos poucos eles vão indo. E eu sempre incentivo incentivo aos pais também. Bota na dança, procura um teatro infantil porque é muito bom, muito bom. Eu tô sempre com eles puxando isso. Não falo porque eu não posso influenciar, né? Mas eu tô sempre dando esse puxãozinho pro meu lado. Você já percebeu em algum aluno, tipo,
0: nossa, esse daqui vai ser um ótimo ator, já, esse daqui?
1: Já. Eu já vi aluno que vai ser bom ator, aluno que vai ser capoeirista. Eu vi a criança <risos> fazendo o movimento a frente, é bom. Pode entrar pra capoeira que vai se dar bem. E eu tenho uma aluna assim, que eu olho pra ela e vejo uma estrela, assim, em cima do palco. Eu torço muito. Já que eles vão nesse caminho também.
0: Que legal. A gente teve com a Laudicei aqui há um uhum. tempo atrás e aí a gente falou muito sobre como a criatividade, né, a importância da criatividade na formação da criança e eu queria saber se no seu ensino fundamental, assim, no seu, na sua educação infantil, uhum. se você teve esse estímulo da parte do, do corpo docente, dos professores, uhum. da escola? Tive. Eu comecei a dançar
1: na escola, porque onde eu estudava tinha festival de dança todo ano, três vezes no ano. Então assim, eu vivia dançando ali e eles sempre incentivavam muito, muito, a, mais a dança, né, o teatro nem tanto, mas a dança assim Então eu comecei a dançar com três anos na escola e eu sempre via minha família ali, a minha mãe fazia e a família inteira pra me ver. E tinha muito essa, esse incentivo da escola chamando os responsáveis, chamando os pais, chamando os amigos. E era uma coisa muito boa, assim, quando o aluno não podia ir, não podia comprar a roupa que costumava ser cara, a escola dava. Então, assim, é muito importante. Todas as escolas que eu estudei, graças a Deus, a gente teve muito incentivo. E tem uma galera também que estudou comigo que tá na mesma área que eu da arte. Todo mundo, assim, um pouquinho de teatro, um pouquinho de dança, um pouquinho de esporte também. E tudo vindo da escola.
0: Uhum e você falou da família sua família né que na escola te apoiava bastante tal uhum. e aí eu queria saber como é que como é que é o papel da família na formação artística da criança como é que para trabalhar junto com a escola uhum. também como é que funciona isso é essencial
1: porque quando o sim vem de casa todas as portas se abrem junto então assim o apoio dos pais junto com o apoio dos professores é essencial para a criança porque a criança vê que tem pessoas ali acreditando nela, tem pessoas confiando nela. E quando a criança ela se sente segura no que está fazendo e com pessoas que tá ali com ela, ela consegue desenvolver muito fácil. Então eu acho assim, que quando tem os pais ali, não digo presente em tudo, mas presente nessa área assim, da educação ajuda muito. E os professores também, dando abertura para os pais, né? porque tem professores que não dão. E tem pais também que não dão. Uhum. Então assim, quando encaixa, é perfeito. E eu vi a criança também, né, pra é. saber se ela gosta. Verdade, tá. porque tem pai que joga lá, não, você vai dançar assim. E a criança <risos> odeia dançar. Que eu já vi casa da mãe, não, meu sonho é que minha filha seja bailarina. A criança faz bailar três anos e chora toda aula. E a mãe nunca tirou, porque ela quer que a filha seja bailarina. E a criança fala, minha perna dói, minha barriga dói. E o professor não pode simplesmente expulsar a criança, né? A mas mãe fora. Você já
0: teve que conversar com algum pai e mãe e falar: olha, eu acho que ela não tá gostando muito, não, querida. Então,
1: ele não tá... eu, eu tento. Não cheguei diretamente e falei, mas eu falei: por que, que você não deixa ela te falar o que, que ela gosta? Porque a dança, ela não tá se esforçando e tá atrapalhando, tá atrasando. Os nossos ensaios e tal, a mãe fala, não é preguiça,
0: é preguiça. <risos> é muito difícil. <risos> tem que estar atento. É. O balé, principalmente, você sempre falou, você tá falando aqui do balé infantil. eu queria saber se tem algum menino na sua turma de balé infantil. Não. Não, não tem. tem. Mas teve, teve
1: procura no começo do ano. Um pai que procurou. Que legal. E falou que queria botar, mas o empecilho seria a mãe. Aí eu falei, mas por quê? Ele, porque a mãe não vai deixar a vitória. Ou é futebol ou é luta. Eu, não, não é assim. Eu tava muito feliz, muito entusiasmada com o um menino entrando. Quatro anos ele. E o pai joga futebol. Então, assim, não teve aquela coisa de, uhum. ah, meu filho vai jogar futebol. Aí, ele veio, conversou comigo, passei tudo direitinho, mas a mãe, infelizmente, não deixou. Mas só a procura pra mim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Porque era um pai, né? Uhum. Com uma mente totalmente aberta, que é o que a gente sempre procura, assim. Mas, infelizmente, não tem, assim, presencial
0: você acha que essa percepção sobre o balé você tem notado que mudou alguma coisa ou continua no mesmo?
1: Acho que continua mesmo. Assim, depende. Fica 50% <risos> cada.
0: É, você falou também sobre. Ah, porque às vezes o material é muito caro e tal. Uhum. Eu queria saber como é que. Se a dança, se as artes são acessíveis. Como é, e se não, como é que a gente torna elas acessíveis?
1: Não é. Não são acessíveis. Porque ainda. Assim, eu. Tô mais no balé e no jazz, né? Porque eu também uhum. faço jazz, mas o balé é uma parada assim que tu olha e fala, vou desistir. Eu precisei trabalhar para eu conseguir conciliar passagem, é figurino, sapatilha, porque a sapatilha a gente vê linda em cima do palco, mas é acaba com o nosso. Ah, pode falar
0: a Você que sabe.
1: <risos> tá variando de 180 a 250. Uma sapatilha de ponta. É um quilo de arroz hoje em é. dia. <risos> A de meia ponta é R$20,25 da já é bem barata, mas a ponta que é o sonho de todas as bailarinas, na minha opinião, não é acessível. Porque eu trabalhei, minha filha, trabalhei pra conseguir comprar e eu queria muito. E eu acho que eu, quando eu cheguei na loja, que ela me falou, ah, tá valendo de 180, 250, eu falei, mas por que isso tudo? Ela não, é porque é de marca, é isso e aquilo e tal, eu falei, entendi, e eu pensei muito. E as pessoas que não conseguem comprar? E as alunas que são de comunidades? Porque a gente tem alguns espaços né, culturais que tem balé. E como que faz para uma apresentação? Como que uma criança que os pais não tem renda, como que compra uma sapatilha? E isso é muito triste, porque tem gente que consegue tem gente que não consegue. Eu já vi menina que não podia apresentar porque não tinha o figurino e não tinha como comprar. E ninguém se comove, ninguém fala assim, não, vamos ajudar, vamos fazer uma vaquinha, isso, aquilo, não. É cada um por si Deus por todos. E para se tornar acessível, eu acho que tem as pessoas têm que pensar mais porque, assim, as pessoas que vendem, né no caso, e as marcas têm que pensar também que não é só alguém da elite que vai comprar. Uhum. Tem muita gente em comunidade querendo e não pode. Ah, ano passado a gente teve a sapatilha de ponta para as meninas pretas. Que, que eu legal. achei isso a coisa mais linda, eu cheguei a chorar, porque as meninas pretas que dançam, elas têm que pintar a sapatilha, porque a sapatilha tem que ser uniforme a sua cor. A minha a nude vai. Mas e se eu fosse uma menina preta, eu ia ter que comprar minha sapatilha, eu ia ter que pintar, eu ia ter que pintar fita, eu ia ter que pintar linha por linha da sapatilha, pra ficar uniforme a minha cor, e não tinha isso. Uhum. E ano passado eles fizeram esse lançamento, e essa sapatilha é mais cara. Então assim, vem tudo muito difícil, né?
0: Você faz parte, você faz o balé aqui na Baixada mesmo? Sim, eu
1: faço em Queimadas.
0: Ah, sim.
1: Em Queimados, mas estou saindo Eu vou pra Nova Iguaçu agora Entendi. Tô esperando, né, esse corona acabar para voltar
0: É alguma instituição privada ou é alguma coisa sim, pública? Sim,
1: é privada Eu fiz dois é públicos, né Foi um espaço lá em Paracambi Na UF Que tem o espaço canto do Curió Lá é o balé sensacional Todas as meninas de Paracambi é, Fazem lá O Baby também e aqui em Queimados Que eu fiz na Vila
0: Olímpica é, você, esses espaços, como o de Paracambi, né, que são gratuitos, é, como você percebe a importância deles, não só desses espaços, mas tipo espaços artísticos na Baixada, acessíveis, como você percebe, percebe a importância deles para a galera daqui?
1: A, a acessibilidade, quando ela, ela vem assim, como que eu posso dizer? Não quando está fácil, mas quando está perto da gente, eu acho que a pessoa ela se sente motivada lá onde eu fazia eram muitos alunos e eles iam abrindo turmas porque era muita procura e eu via que era uma parada muito linda lá tem ônibus tipo se você mora uns 15 minutos afastado da fábrica que é onde é o balé eles vão te buscar e, e eu parei para ver isso eu falei gente que coisa linda estão puxando né artistas para lá e quando eu cheguei, eu falei, poxa, eu sou de Queimados e tal, eu falei, olha, a gente, não tem como te buscar, mas o dia que você não puder, fala com a gente, a gente, dá um jeito de te mandar passagem, e eu fiquei vendo aquela coisa assim, porque não tem, não tem muita acessibilidade na Baixada, a gente tem, assim, os lugares que eu conheço, né, é em Paracambi e aqui em Queimados, que tem esses espaços públicos e gratu gratuitos, no caso, e é pouco, a gente vê é pouco e a importância é muita, a gente precisa, mas as pessoas estão muito preocupadas, as pessoas assim, as que estão no poder, estão muito preocupadas com outras coisas e não para pra, pra pensar que a gente tem muito artista aí pra ser lançado e não tem como, pela falta de acessibilidade.
0: Uhum, entendi. É, vamos abrir rapidinho os comentários pra ver quem é que tá aqui, sua caravana, cadê? Ah... <risos> Beatriz, Liliane, Ana Beatriz, Nicole Santos. mas quem? é Miriam, Miriam que entrou nova na equipe aqui. A gente ali tem um delay. Uh -huh. então demora, <risos> mas aqui vai. É, Gisele Castro. Oi Gisele, queremos você aqui novamente no programa, qualquer dia. É, Enailen Rodrigues, Gabi Gomes. Essa galera, alguém que tá comentando aqui também é do meio artístico?
1: Sim, a Beatriz Gomes, ela é atriz, linda demais. É... A Gabi Gomes, ela também é atriz, uma super atriz, com várias peças. E acho que só, não lembro muito bem os nomes.
0: Bia, eu conheço. Bia, toda vez que eu vejo ela, eu falo que eu peguei você no colo. É. Eu virei essa tia, só basta aceitar agora, eu virei essa tia. E sobre é a Bia ins... que
1: escreve comigo, escreve juntinho escreve juntinho.
0: que legal. Bia, eu tô convocando, tá aproveitando ao vivo para convocar a Bia para vir aqui no programa, né? Porque soube que Beatriz é. era para estar aqui hoje, mas enfim, pois vamos é. deixar quieto. É sobre incentivo também, né? Você falou sobre alguns professores, né? Algumas pessoas uhum. que estavam mobili que mobilizam bastante gente. Queria saber como é que você percebe, você percebe que qual é a motivação que você tem, vendo esse cenário da Baixada Fluminense, que é muito escasso, qual é a motivação que você tem para incentivar as pessoas a entrar para o meio artístico? Por que, que você faz isso? É
1: a questão do sonho. Quando você tem um sonho e você tem alguém ali te incentivando, é a primeira porta que se abre. Eu costumo dizer que quando eu sonhei, eu tive muita gente que me deu um chão assim. Vai que a gente tá perto. Tanto professor, quanto amigo, quanto pessoas que eu estava, assim, muito envolvida, né, próximo a mim. E eu acho que quando a motivação, ela vem de pessoas que você menos espera. Nunca é de pai, nunca é de mãe, uhum. nunca é do, do irmão, assim. A minha irmã me incentiva muito, graças a Deus. Mas, assim, eu, eu não falo por mim, eu costumo dizer por geral. E quando o seu professor chega para você e fala, eu acredito em você, tua carreira tá feita, tá Preparada ali só para você ir. Porque a gente acredita no nosso sonho. Mas, infelizmente, na, na parte artística, a gente precisa de outras pessoas acreditando também. Uhum. E é pouco. A sociedade ela não está voltada para a arte. Mas a gente precisa fazer com que a arte seja vista. Então, desde o momento que a gente acredita e a gente tem um ou dois do nosso lado, a gente tem que se agarrar nesses dois... Porque não adianta esperar alguém grande uhum. olhar pra
0: gente. Porque vai ser difícil. Mas um dia, quem sabe, a gente consegue. Uhum. <risos> é, quando a galera do Cine Queimados veio aqui, a gente tava falando muito sobre... Parece que isso daí é uma percepção minha também, que a gente uhum. compartilhou lá naquele dia. Que... Ultimamente, a arte, ela tem sido... A arte, qualquer expressão cultural, tem sido é, vítima, tem sido alvo de muitas críticas, de muita rotulação. Uhum. E parece que criou essa imagem acerca das manifestações artísticas, que é de um inimigo a ser combatido. Eu queria saber, você como artista, como você se posiciona diante disso?
1: É... <risos> então, eu, eu vejo... Eu tiro de dentro da minha casa, assim, quando tem alguma manifestação artística, eu vejo que é uma sempre é uma opinião negativa que as pessoas têm. Sempre é. De 10 pessoas, oito são opiniões negativas. 8. Pra que isso? Pra que essa manifestação? Não vai adiantar de nada. E adianta. Só que as pessoas não param pra ver isso, né? E eu... A gente fez, ano passado, a gente, quando eu falo, é o teatro. A gente fez a peça Juventude... Que falava sobre tráfico, racismo e gravidez na adolescência. Mas teve um, um, um posicionamento político muito grande e foram jovens que estavam ali na plateia. E quando a gente ouviu opiniões de adultos, assim, uma, uma galera antiga, né, teve uma, uma uns comentários assim de. Mas para quê? Mas por que, que vocês vão falar sobre tráfico? Você não precisa falar, porque essa peça falava como que você entra com facilidade. Mas para que falar isso? Não precisa. As pessoas que estão lá deixe estar. E não é assim. Não é deixar estar. A gente tem que falar. A gente precisa falar, porque quando a gente se expressa artisticamente, é completamente diferente. Você consegue voltar a atenção das pessoas para vocês de alguma maneira, seja ela positiva ou não mas você consegue. Então, assim, tem uma parada muito grande, assim, uma força muito grande contra isso e é muito triste, porque a gente trabalha muito para mostrar o dia a dia, né? O, as coisas que estão acontecendo, mas as pessoas não querem ouvir. Elas preferem ver a maldade sempre do que uma opinião
0: falando que não. Uhum. É, nessa peça aí você falou sobre os temas, né? Tráfico. Falou... Mas, assim, é, eu queria saber por que a importância de falar sobre esses temas, principalmente aqui na Baixada. Porque é muito fácil você
1: entrar para uma vida igual na peça. A gente tinha um jovem, era um grupo da elite, brancos, com o um filho da empregada, preto. E eles já eram todos traficantes, uma galera assim de 18 a 20 anos, e o único menino que era preto não era. Mas quando a polícia entrou, quando a sociedade viu aquele jovem, quem foi, foi o preto, quem rodou foi ele. Então a gente quis botar isso pra mostrar que nunca é assim, depende da pessoa, mas o branco é muito mais fácil. Entrar lá e ter aquela acessibilidade de comprar droga, de estar tá ali na boca e... Ninguém sabe porque tem um carro importado, porque tem um carro muito bonito, porque tá bem vestido e a gente quis botar isso descaradamente para as pessoas verem e saberem como é fácil entrar e você vai entrar por quê. Se tá ali, a gente está falando a gente mostra muita coisa aquela peça tá incrível a gente mostra a facilidade que tem um jovem que pode fazer uma dívida muito fácil na boca tipo, entrar e comprar mil reais de droga ficar devendo, o que, que acontece depois? e quando eles te procuram? Uhum. o que, que vai acontecer? aí fica aquela dívida ali, aí um menino lindo que é traficante, é branco tem assim, uma vida maravilhosa a menina se apaixona por ele, engravida, aí depois descobre que ele é bandido, aí ela entra também nessa de guardar a droga pra ele, de fazer aquela dívida com ele e quando vai ver já tá ali dentro. Então acho que é importante a gente mostrar, é importante a gente mostrar como que é fácil entrar, mas que não entre, porque a vida ela é muito difícil, mas você ir por esse caminho, pela facilidade, e como que você vai sair? Porque é muito difícil. E nessa, nessa peça a gente mostra que esses jovens têm saída, mas e os que não têm? Porque a, numa peça é fácil né? a pessoa sair dessa vida, mas na vida mesmo é muito difícil. Então a gente precisa mostrar isso para os jovens, para os adolescentes que estão montando agora uma opinião, um pensamento e o que, que vai fazer lá na frente? A gente tem que mostrar, assim, eu acho que é um assunto que tem que ser abordado sempre para mostrar a facilidade e também a dificuldade, porque a dificuldade tá aí.
0: E é encarar ela. Uhum. A gente tem até uhum. essa novela que tá passando agora, que tem a Bibi Perigosa. Sim. E eu vi depois que anunciaram que essa novela ia voltar, que as pessoas, tipo principalmente eu vi muitas meninas, Romantizando muito a situação da Bibi Tipo Sim. assim, e se chamando de Bibi uhum. Sendo que, na verdade, era fazer uma história muito pesada, é. né? E Tipo, é uma parada que realmente acontece Eu queria saber se alguém do seu ciclo já foi por esse caminho Muitos, muitos mesmo Tipo, eu tava
1: começando conversando sobre isso ontem Uma menina que eu conheço, ela virou para mim e falou Vitória, eu não tive oportunidade na vida Eu não consegui um emprego na minha área Eu não quero fazer outra coisa e eu resolvi entrar para essa vida porque é tudo fácil, nessas palavras. E foi quando eu comecei a pensar, realmente é muito fácil. Foi quando eu vi que era fácil. Então eu, eu vi assim, eu, eu tive amigos já que faleceram. Por ter uma vida muito fácil, sempre levaram sim, quando levaram não pela primeira vez, se revoltaram. E entrou assim, é a primeira porta que abre. Eu, eu tenho certeza a que é porta a porta. Uma que tá sempre porta. aberta para é, quem é da sim. periferia, né? Pois é, é uma porta... É só você entrar, que já vão te agarrar. Vai ser tudo muito fácil, tudo muito legal no começo, né? Porque é muito dinheiro. Eu não tenho uma experiência lá dentro, mas eu tenho um... um assim, eu tenho uns conhecidos que não façam amizade assim, né? Uhum. É bom falar, <risos> mas eu vejo que eu tenho uns conhecidos que falam, Vi, é uma parada que tu entra você não quer sair, porque você vai trabalhar vai acordar às 6 horas da manhã pra você ir trabalhar, tem uma vida que você nunca teve né? pois um é nesse... é um dinheiro que vem muito fácil e sai muito fácil também, e quando ele sai ele volta em mais quantidade, então assim eu, quando eu vejo eu fico meio, muito horrorizada, e eu não conheço um que saiu bem os meus amigos eu falo eu sinto muita falta que infelizmente entraram pra uma vida muito fácil e morreram muito rápido também não completaram 25 anos. Então, assim, é fácil, mas só tem um caminho, né? E quando uhum. não tem esse caminho, é muito difícil você conseguir sair com uma ficha limpa. Então é complicado.
0: A sua amiga disse que ela entrou porque não tinha oportunidade. Eu queria saber por que que você acha que as pessoas entram nesse caminho e como a arte pode interferir, como a arte interfere nessas escolhas?
1: Ai, é, é, que pergunta linda. <risos> é, a, a parte né, da, que ela não teve uma oportunidade foi perante a sociedade. Porque você entrega currículo, você faz isso, faz aquilo e você não consegue. E a porta que está sempre aberta, como você disse, é uma porta completamente errada. Mas eu acho que a arte, quando você tem um, um espaço perto de você que te incentiva a estar num palco, nem que você vai ganhar pouco ali, já é um, um, uma vida completamente diferente. Porque, suponhamos que num, num, numa peça... Eu queria entrar... Suponhamos. <risos> <risos> eu queria entrar para uma vida errada. Mas eu consegui pegar uma peça que vai me dar 50 reais, eu acho que já é uma coisa a se pensar. Vou para esse caminho que eu não vou conseguir sair ou eu extraio uma peça de 50 reais. Eu acho que quando você pode escolher, é muito mais fácil. E a, a arte é isso. A gente sabe, a gente que faz peças assim, tem, que lança, a gente sabe que é difícil um cachê vir. A gente trabalha muito de graça para conseguir uhum. o primeiro cachê. Mas quando ele vem, já é uma oportunidade para você pensar, já é uma coisa assim, assim, não, vale a pena continuar aqui. Mas a gente precisa de... Um espaço perto de todo mundo. Não adianta ter um espaço lá na entrada de queimadas. E como que o, o pessoal da porteira vai fazer? Como que lá em Nova Iguaçu, tem no centro, mas o pessoal de Miguel Couto, como que vai fazer pra, pra ir, sabe? Então, eu acho que a arte ela precisa se tornar muito mais acessível, porque ela não é. E quando ela se tornar, eu acho que as pessoas vão ter essa opção assim de se encontrar e ter o que escolher. Porque quando você tem que escolher, é muito mais fácil, sim.
0: Uhum. Uma coisa que a gente acredita muito aqui no lado B é, é na mobilização popular, né? Uhum. Tanto que a gente já chamou a galera de coletivos aqui, a galera que faz o corre. Por ela própria, a gente usa, utiliza o espaço de uma uhum. rádio comunitária. Então é aquilo que a MC da fala, né? Tudo que nós temos é nós, é, sabe? Verdade. Então, eu queria saber como.. Queria saber como você enxerga a relação da arte com o poder público, porque. Você, poder público, aí eu não quero dizer, tipo, governante. <risos> aí, no caso, eu tô me referindo a governante, mas eu não quero dizer A ou B, mas enfim. Uhum. Queria saber como você enxerga isso, porque como você disse, precisa de incentivo, precisa de espaço. E por mais que a gente tenha essa mobilização popular, a gente também precisa de um investimento, né? Sim. E aí eu queria saber como, se você acha que a arte é independente, como é que se relaciona? Gera independente. Porque eu
1: senti isso na pele quando a gente foi lançar o musical das princesas que é tudo muito caro ficou tudo muito caro a gente fez um orçamento de dois mil para tentar pelo menos fazer metade da peça e dois mil foi só os panos da, do figurino assim e eu e o meu diretor conversou comigo ele falou vitória é isso a gente não tem tanto tantos recursos para fazer e tudo é Dinheiro e tudo é oportunidade. E eu vejo que a gente não tem, a gente não tem essa abertura para chegar e falar, poxa, eu posso, para alguém grande, né? Vamos dizer assim: não tem como você chegar e mostrar o seu trabalho e falar assim, poxa, eu posso fazer isso? Vamos ter uma ajuda? Tipo, a gente vai, faz a peça, você vê como que é para você nos dar essa abertura para ajudar? Não tem. E é muito difícil, muito difícil você ver isso vindo do poder público. Ah, vamos priorizar a arte. Não tem, e eu acho que está muito longe assim de ter. Uhum.
0: É, eu queria saber, ainda voltando ao assunto, você falou sobre tráfico, né, sobre envolvimento da juventude. Eu queria saber até que ponto, para você, a arte representa a realidade. Qual é o ponto entre a ficção e a crítica no meio da arte? A, a ficção, ela assim,
1: em peça. A ficção, para mim, é até a parte onde romantizam tudo. Eu acho, assim que tem que ser tudo muito é, escarado, assim, descarado, né? Para mostrar a realidade. A ficção, para mim, é quando romantizam um traficante, quando, quando romantizam a entrada de um jovem nessa vida. Porque, pra mim, isso é completamente errado. Então, se eu for numa peça que tem essa coisa de... Ah, vamos botar... Vamos falar sobre tráfico. Vamos falar sobre como é fácil entrar nessa vida. Mas tudo muito romantizado. Pra mim, não tá falando nada. Uhum. Pra mim, tem sim que falar como que é lá dentro. Ah, mas eu não tenho uma vivência. Mas você tem uma noção. Como que é. A gente... A gente todos os artigos... Os atores né, que tiveram comigo, ninguém ali é do tráfico, mas todo mundo fez. E muito bem feito. Então, acho assim, você tem que sair dessa coisa de... Ah, vamos tá só um, uma mensagem assim para as pessoas entenderem. Elas não vão entender. Se quando é tudo muito claro, tem gente que ainda fecha os olhos, por que, que a gente vai botar uma coisa, uma mensagem subliminar? Por que não botar algo aberto para as pessoas entenderem o que, que é por mais que a sociedade não vai querer ver, tem gente que fecha os olhos e fala não, isso daqui tá certo, mas eu vou fechar os olhos porque eu não quero ver. Não é assim. Então eu acho que a gente tem sim que botar a realidade dentro. Esse negócio de ah, não, não, não vamos é, descarar por causa de certas opiniões. Vamos sim, a gente tem que botar sim, porque se a gente pode se expressar de uma forma artística, a gente vai se expressar mostrando a realidade.
0: É, você falou que muitas pessoas não, não gostam de abrir os olhos. Por que, que você acha que isso acontece? Porque eu acho que tem muita coisa
1: acontecendo na sociedade que só está acontecendo por causa dela mesma. Porque a gente tem uma clareza, uma maldade acontecendo, coisas ruins acontecendo, o poder muito ruim. As pessoas sabem, mas elas continuam ali. Não, vamos... Ficar desse lado aqui. Por que, que a gente vai ficar desse lado? Porque. É o cômodo, quero. né? Também. É, sim, é o cômodo. E não quer conhecer o novo. Vamos continuar aqui. Tá rolando a bandidagem, tá rolando a corrupção, mas vamos continuar aqui porque eu quero. Talvez vá me beneficiar. Tá, mas e se não beneficiar, não? Tá tudo bem pra mim. Então, eu acho sim que a sociedade ela tem uma culpa. Um, uma culpa, um par de culpa muita culpa, e muita coisa que acontece, porque muita gente tá com a verdade assim na cara, e ela não quer enxergar pelos simples fato de não querer porque tá aí, a verdade tá aí, mas uhum. a pessoa não quer
0: ver, não quer enxergar e não quer estudar sobre, não quer pesquisar sobre, tirando por minha experiência, tipo, tinha muitas coisas que um tempo atrás eu, tipo, discordava, defendia, uhum. só que aí como eu vi todo mundo comentando muito Eu fui pesquisar pra saber e eu vi que na verdade Era tudo que de fato eu acreditava uhum. Então eu acredito que essa omissão Da sociedade seja porque Quando você tem que admitir algo Você tem que mudar toda uma estrutura né uhum. eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito orgulhosa Eu tenho que mudar isso em mim eu sou muito orgulhosa e, tipo assim, pra eu pedir desculpa, é muito difícil. Uhum. Então, assim, é a mesma coisa de você chegar e admitir que você tá errado, você dar o braço a torcer, é, sabe, te incomoda. Sim. Você tem que pensar muita coisa que você fez, você tem que voltar atrás, você tem que se mobilizar, porque a partir do momento que você encontra algum problema, você tem que fazer algum alguma coisa a respeito daquilo. Sim. Sabe, então eu acho que nem todo mundo tá disposto a fazer essa mobilização, né? Uhum. Mas você acredita que isso pode mudar? Acredito. Acredito muito, eu tenho muita esperança, assim. Porque
1: foi o que você falou, eu sou muito ruim de te pedir desculpa. Eu não sou. Eu sou o tipo de pessoa que se eu errar com você hoje, eu vou, vou te pedir desculpa hoje mesmo, vou sentar com você, eu vou falar, olha, Fernando, eu pensei que fosse isso e isso não é. Então, te peço desculpa. E eu acho que se as pessoas fossem assim, tudo seria muito mais fácil. Muito mais fácil. E eu tenho uma esperança, assim, das pessoas pensarem como eu, como eu sei que tem muita, muitas pessoas que pensam assim então acho que quando começar a assim, assim não tô falando que você tá errada mas quando começar... Mas eu tô errada, eu sei que eu tô <risos> admitiu já eu, tô tô eu acho que quando as pessoas começarem a ter esse pensamento as coisas vão mudar e vão fluir porque às vezes um pedido de desculpa não vai te arrancar um pedaço. Uhum. E eu acho que quando a pessoa começa a pensar nisso, poxa, realmente, era só pedir pedido de desculpa. Porque às vezes um pedido de desculpa, ele te tira uma pessoa. Uhum. Ele te tira Sim. uma oportunidade. Então, tem muita oportunidade aí fechada porque as pessoas não conseguem dar um braço a torcer. Então, eu acredito muito que isso vai mudar e que as pessoas vão começar a pensar dessa forma.
0: Eu sou a Ariana, aquela que coloca o culpa no signo, é. João Bidu ai ah, entendi Eu sou a Ariana, sabe? Isso é do meu signo E realmente, gente, eu é do signo assim. aquário, com aquário. as quem em Ares Caramba Pois é Eu tenho coisas de aquário no meu mapa também, mas meu mapa é muito ruim pra me expor aqui então, <risos> É muito ruim, porque eu tenho acidente assim, em leão também tá Ai, lua em gêmeos Vou embora, Acho galera Acho que eu me expus demais, galera depois de um pouco do tema Vamos abrir um pouco dos comentários ah. aqui pra ver quem é que tá falando. Cadê? Enailen Rodrigues. Ama essa bailarina. Está ah. motivando a prima Eloá a ser bailarina como ela. Sim. Fala um ah. pouco da Eloá, porque eu sei que você ah. vai chorar. Só agora. não posso chorar, né? É a... a Eloá,
1: ela é minha priminha, né, de dois anos, que ama dançar. E agora ela tá descobrindo que ela canta também. Uhum. Depois que ela ganhou o microfone, a gente descobriu uma cantora na família. Uhum. E eu sempre quis que ela dançasse, mas eu sempre, assim, eu levo comigo que ela vai ser o que ela quer. Claro que com eu a permissão do, dos pais uhum. dela, né? E no musical da Cuca, ela lá foi. Pra mim poderia ter faltado todo mundo. Ela lá foi uhum. essencial. Quando ela viu o palco, o olho... Ela tava com um ano na época. O olho da criança brilhou de uma forma que meu olho encheu d'água. E eu com ela no colo. Tinha duas mil pessoas, foi... Uma parada muito grande, assim, a gente de canto, ela olhando o palco, eu não via ninguém, assim, tava todo mundo fosco, assim, e ela olhando, ela queria ir pro palco, e eu falei, filha, você não pode ir porque tem gente apresentando, e assim que uma turma terminou de apresentar, ela olhou pra mim e falou, vamos, vamos, eu quero ir, e aquilo foi muito lindo, que eu olhei e falei assim, tem futuro ali, e se ela quiser, ela vai ter todo o meu apoio, independente do que ela seguir, ela vai ter todo o meu apoio, e eu fico muito feliz, assim, e eu acredito muito. Eu falo com a mãe dela, bota ela em alguma coisa, num esporte, na, na dança, se ela quiser. O pai dela quer que ela faça a luta. Então, assim, eu acho que tem um, um futuro, assim, tem um pé na arte. E se tiver,
0: vai ter toda a motivação do mundo e todo o apoio. As expectativas foram criadas. Olha! Né? É, Gabi Gomes, as pessoas... Não param para ver isso porque não estão nesse meio. Ela estava falando sobre a questão do tráfico de drogas, e do envolvimento. Eu
1: não entendi o que, que ela falou. Que
0: ela falou que as pessoas não param para ver isso porque não estão nesse meio. Ah, sim. Quer comentar alguma coisa? Se você quiser comentar alguma coisa, nos pode passar. Douglas Henrique, nós precisamos ampliar o acesso aos bens, serviços e equipamentos culturais ou incentivar a participação e a organização autogestiva das comunidades com a cultura. Eu super concordo, Douglas. Está é certíssimo. Lindo. Mais uma do Douglas Henrique. Se a cultura fosse de fácil acesso a todos, certamente os índices de pessoas no tráfico seria menor. Com certeza, com certeza. Olha... Porque a parada é apresentar opções, né? A é. Miriam tava aqui ontem... Ontem? Não, terça-feira. Uhum. Eu tô perdida no tempo. 2020 para mim virou um dia só. Mas ela tava falando... Ela tava falando sobre apresentar opções, né? Porque às vezes, tipo, quando você não tem opção nenhuma, qualquer uma serve, uhum. sabe? É. Então, a parada é que, às vezes, a gente não tem conhecimento. Eu acho que aqui na Baixada a gente tem é, uma parada muito louca, que é uma, uma uma defasagem na informação. Tipo, às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo ali do lado. Uhum. Uma das propostas desse programa, uma das propostas do lado B, é mostrar pessoas, sabe? é Fazer com que as pessoas se conheçam, que uhum. pontos de vista, que as pessoas saibam, para poder saber que existe opção, Sim. sabe? Que existem pessoas no mesmo caminho, uhum. porque a gente se reconhece, né? Com certeza. Charles Oliveira. Ah. O poder público, sobretudo nas periferias, não está interessado em promover cultura. Infelizmente temos, nosso, infelizmente, temos nosso direito à cultura negado todos os dias. Isso é verdade. Charles é ator. É ator. Também. Um ótimo ator. E ele, ele é, é do 3,4, não sim. Também sei quem é. Aí falou da caverna de Platão, né? Fez uma alusão aí ao que a gente estava falando, que as pessoas uhum. não enxergam. Que tem uma luz lá fora e continuam Sim. sempre vendo a mesma coisa. É, mais uma do Charles. O enxergar depende de uma educação de qualidade também. Uma educação que promova a liberdade do homem... E que dê condições para que ele se, se sinta capaz... De promover mudanças e protagonizar... Sua história. É, galera, daqui a pouco a gente, a gente continua olhando os comentários. A gente vai para um intervalo agora. Um breve intervalo, mas continuem aí. Porque a gente já já vai voltar... E é isso, até daqui a pouco Voltamos aqui hoje com mais um Lado B E todo dia a gente tem um bloco diferente Você pode ver lá nos nossos destaques No nosso Instagram ladob.podcast. E hoje a gente está aqui com Vitória Rosendo Falando um pouco sobre arte, política e A gente falou sobre várias coisas no primeiro momento E a gente parou A gente estava lendo comentários, né Então Vamos aos comentários aqui Qual que a gente parou? Ah, tá, Beatriz. Agora a realidade dói. Que a gente estava falando sobre a questão da, da arte, né? Retratar, sim. estava falando sobre a arte retratar a realidade, né? E aí a Bia comentou: a realidade dói. E foi exatamente isso que a Vitória falou: grande parte do que aconteceu acontece na sociedade, é sim responsabilidade nossa. E ao ser confrontado, muitas vezes Nós preferimos fechar os olhos do que assumir Tomar essa culpa e mudar o nosso posicionamento Concorda com isso que fazer fazendo um comentário Com certeza, assim?
1: não Já falou
0: por, já falou por mim é, Gabi Gomes Agora além de prima, tem um afilhado que gosta de música E não pode escutar Que quer dançar Isso porque só tem oito meses É verdade, a gente canta pra ele e começa a dançar o final Vai ser bailarino, o nome de Jesus <risos> Como é o nome dele? Samuel Samuel Gisele Castro, que já esteve aqui com a gente, é, comentou... Vitória, você se vê como referência para a juventude? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre beleza e mulheres negras no meio artístico. Questões sobre cabelo e tal. Primeiramente, vamos dividir isso aqui. Você se vê como referência para a juventude? Primeiramente, um beijo, Gisele.
1: Eu te acho uma mulher incrível. Talvez você não me conheça, mas eu te conheço. Você é maravilhosa. E se eu me acho como uma referência... Hoje, sim. Antigamente eu não achava não, mas eu comecei a receber muitos comentários, muitas mensagens, assim, eu me inspiro em você. Quando eu li uma pessoa falando, eu me inspiro em você, eu falei, gente, quem sou eu, pelo amor <risos> de Deus? E os meus alunos do teatro, eles sempre me colocam, assim, como referência. Quando eu chego nos lugares, eles têm essas coisas, assim, não sou acostumada. Eu me vejo pelo que as pessoas falam. E eu sei que, assim, a, na parte artística eu tenho muita coisa, assim, uma bagagem muito bonita que serve de inspiração, sim. Então, hoje eu vejo, mas eu precisei ver muita coisa, assim, das pessoas me mostrando, me botando assim, Vi, você realmente é. E é questão da motivação, né? Então, uhum. hoje
0: eu me vejo, sim. E a gente também se vê nesse lugar, né? Porque é. às vezes as pessoas falam, a gente fica... Não, tinha é. acostumado a se desmerecer. Já tem o mundo inteiro aí pra desmerecer a gente. É verdade. Sem Hoje eu, que eu falo, falar. eu sou mesmo. Né? <risos> é, e agora a segunda parte disso. Que ela falou que gostaria que vocês falassem um pouco sobre beleza e mulheres negras no meio artístico. Questões sobre cabelo e tal.
1: Tudo, gente. Tudo. É, a gente vê que é um destaque muito grande, assim... Quando tem uma atriz de trança, tipo a sua trança verde, uhum. que chega assim, é, eu olho muito quem tá na plateia. Quando eu vejo assim uma atriz entrando com uma trança lá embaixo, bem colorida, as pessoas ficam super admiradas, assim, caramba. E no balé, teve uma vez que a questão do coque, né, uhum. que... Como que faz o coque da bailarina? E tinha uma menina com uma trança gigantesca. Eu falei, gente, como é que... Eu não tinha botado trança ainda. Eu falei, gente, como é que ela vai fazer um coque para apresentação? Quando ela chegou na apresentação com um coque desse tamanho de trança, eu falei, gente, que coisa linda. Então, assim, tem um destaque muito lindo. Muito lindo mesmo. E eu fico boba, né? Besta hum. demais.
0: Então, já nesse, nesse assunto... Acho que eu vou entrar numa coisa muito pessoal, você fez transição capilar. Sim. Esse cabelo tá lindo, maravilhoso. Eu falei quando você chegou aqui. E eu queria saber como é que foi essa, essa transição pra você. Foi uma experiência assim, de vida bem
1: louca, porque desde os quatro anos eu me amalizo meu cabelo. Ela nunca aceitou meu cabelo cacheado. E eu lembro que com quatro anos eu já usava a foi louco, assim, quando eu comecei a contar para as pessoas, a minha mãe conta isso normalmente, como se quatro uma criança de quatro anos pudesse usar ENE. E quando eu decidi entrar na, na transição, eu simplesmente ignorei o comentário das pessoas e falei, eu vou entrar. Até minha raiz começar a crescer, ficar nas duas textualizações, né? E eu ouvi muitos comentários já ah, mas você de cabelo lisa é muito mais bonita. Seu cabelo era enorme, era lindo, e que isso e aquilo. E pra mim não doía tanto porque eu fiquei só um mês na transição capilar. Meu cabelo cresceu dois dedos e eu cortei. Eu entrei no dia 29 de novembro, dia 5 de assim cinco, Rádio Assim. Rádio. Dia 5 de janeiro eu cortei. Quando me viram com o cabelo curto, eu mexendo maravilhosa, teve. Muita coisa negativa. Eu sofri racismo, eu sofri homofobia, eu sofri muitos preconceitos, porque foi uma parada assim que eu não esperava. Eu fui muito apunhalada, assim, porque eu ouvi muita coisa negativa. Que meu cabelo era de preto, que eu não tinha que deixar meu cabelo ser de preto, que eu tinha acessibilidade, que eu podia ir num salão e alisar o meu cabelo. Mas isso nunca me fez desistir da minha transição. E quando eu coloquei trança eu também sofri um pouco, assim, de pra que isso? E uhum. pra ficar linda e pra é, alimentar a minha autoestima. E quando eu tirei, que eu vi meu cabelo super enrolado, meu cabelo grande, ele tá encolhido, mas ele tá muito maior do que isso, muito cacheado. Quando eu vi, eu falei, sou eu. E eu precisei dessa coisa, assim, pra me identificar, né? Pra me ver no espelho. E como é que é no balé? você falou que tem a questão do coque e tá, tal, de... Todo mundo perguntei isso. E, uhum. e o coque? Como que vai fazer? Meu cabelo dá pra fazer coque já. Antes não dava. Aí eu ficava louca, né? Eu falei, gente, o que, é que eu vou fazer? Aí foi quando eu entrei em contato com o balé que eu vou entrar no ano que vem, né? Que é em foco lá na Viva Sua. Eu falei, olha, meu cabelo só tem dois dedos. Não tem como fazer coque. O que, é que a gente faz? <risos> Aí a diretora falou, não, Vi, sem problema algum. O problema é o cabelo bater na testa. Desde o momento que você coloca alguma coisa assim, pronto.
0: Já tá pra trás. Por que você tem essa questão do coque no balé? É disciplina.
1: Muito. É uma disciplina. Você não deixar o cabelo encostar no seu rosto, porque o cabelo bate no olho, automaticamente você vai tirar. Uhum. Tem um cabelo te atrapalhando no rosto, você vai estar com a mão. Uhum. E você pode estar fazendo uma sequência importante e você tá lá, mexendo no cabelo. Então, tem que uhum. estar preso. Você não pode ter outro foco. Você não pode sair do que você tá fazendo. Então
0: é, é disciplina é, Vou comentar um pouco sobre isso que a Gisele falou Sobre a questão do cabelo Porque a primeira vez que eu vi o meu cabelo natural Como aquele é, é, foi ano passado Tipo, ah. no começo do ano passado Porque eu fiquei em transição uhum. Bastante tempo E tipo assim, eu comecei a transição Acho que por último lá em casa Primeiro foi minha irmã e eu uhum. tipo observando ela E depois foi minha mãe E aí eu fui, tomei coragem tipo, Só que eu não cortei logo de cara Igual uhum. você fez, a minha irmã também fez e eu fiquei usando trança. E hoje as pessoas acham que trança, pra mim, é tipo um escape pra eu não mostrar o meu cabelo. Sendo Sim. que hoje eu ando com os dois normalmente. Sim. Só que o meu histórico com trança... Eu já usei trança, tipo, sei lá, em 2009, 2010. Uhum. Eu sofri muito bullying e racismo. Sim. Porque as pessoas não, não usavam muito, uhum. tipo, antigamente. E aí, é... pra eu estar usando trança hoje, também é uma forma de aceitação, sabe? Uhum. Eu acho muito importante a questão dos símbolos. Sim. Pra gente, sabe, tipo... Pra, pra, pra quem é preto, pra, pra quem vive mais para quem vive marginalizado, pra galera da periferia, que tá Sim. resgatando também uma identidade visual. Quando o Vini teve aqui, inclusive, a gente tava falando sobre a importância dos símbolos. Uhum. Que ele lançou um uma música e daí no clipe aparece Ana Super V é é aqui na passarela. E a gente se reconhece através dos símbolos, uhum. sabe? A gente se identifica. E tipo assim, o, o cabelo, é, o jeito que você se veste, ele diz muito sobre você. Ele é quem você é. Sim. Então, assim, não sei como é no meu artístico, porque eu não sou artista, <risos> porque eu não sou artista. Só que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é, esse tipo de, de coisa, tipo uma trança verde ou uma coisa, pode causar um certo impacto, mas de qualquer modo, eu acho que se retirar não é a atitude correta uhum. daquele espaço, sabe? Eu acho que tudo que é novo causa um certo impacto. Com certeza. Quando as mulheres começaram a usar calça, causou impacto. Uhum. E agora todo mundo usa calça, Sim. entendeu? Então, acho que para ter mudança, tem que ter impacto primeiro. Não existe, não existe mudança com um silêncio, enfim. Uhum. E aí, é muito importante. Hoje eu amo meu cabelo e eu me identifico assim. Uhum. E é isso aí. E você, você acha que... Não só no balé, mas tipo em outros meios artísticos, existe uma formalidade... Talvez desnecessária? Com
1: certeza. Quando eu, eu... trabalho em escola, né? Quando eu coloquei a trança, aí a minha trança era pra ser um pouquinho acima da bunda, né? Quando eu fui ver, eu tava abaixo. Eu falei, gente, já tá muito grande. Como que os pais dos meus alunos vão ver isso? O que que eles vão pensar? E eu fiquei nessa preocupação muito grande. Quando eu cheguei na escola, as crianças... Elas morreram de medo de mim. Não sei porquê. Mas correram. Um aluno não quis falar comigo. E eu fiquei assim, né? Mas entendo porque é criança. Mas eu tinha essa coisa de não vou botar trança colorida porque é o meu trabalho. Eu não posso chegar com uma trança colorida assim. E Eu botei trança loura, né? Quando Eu, eu já achava que os pais iam ficar me olhando de rabo de olho. Só que quando eu pensei em botar uma sala, falei, não vou botar. Porque eu sou professora, eu trabalho numa escola, tipo, a minha diretora ela é muito tranquila, mas eu pensei muito disso, não, o meu trabalho não, não vai cair bem, porque, pô, vou estar num rolê de short, um cabelo na sala, o pessoal vai chegar, você é professora? Eu pensava muito nisso, e hoje, se eu colocar... Eu vou falar eu sou professora, eu acho que tem que tirar essa coisa, assim, de uma professora, calça jeans, blusa, o cabelo esticado, né? Porque uhum. a gente associa uma professora uhum. assim. Então, eu acho que isso existe muito, mas tem que acabar. Porque eu sou uma bailarina com cabelo pra cima, eu sou uma bailarina com cabelo de trança e eu sou a bailarina do jeito que eu quiser. Eu acho uhum. que as pessoas têm que começar a ver isso, que a pessoa, ela independente do que ela seja, ela vai estar tá com o cabelo azul, ela tá se sentindo bem, então tá tudo bem.
0: Acho que tem que ser assim. Porque acho que as pessoas atrelam muito isso, né? Tipo, da sua competência. Sim. As símbolos que você tá usando, né? Sim. E eu também... Também já aconteceu isso muito comigo. Eu gosto... sou uma pessoa que eu acho muito de piercing. Uhum. Aham. Jura, Fernando? Pelo... é essa? <risos> é. Eu sou uma pessoa que gosto muito de piercing. Só que, tipo assim... Quando eu ia em alguns espaços, tipo... Que eu era convidada para participar de alguma coisa... Eu escondia o piercing. Tipo, uhum. do certo que eu tenho piercing no nariz. Eu escondia. E aí, porque eu achava que, sei lá, de alguma forma as pessoas iam achar que eu tava muito informal. e Tipo, essa garota aí, gente. É. Entendeu? Aí eu falei, cara, e eu, eu usava trança só a trança preta. Uhum. Não usava trança colorida. Ora, é. ora, olha como estamos com a trança toda vez. Mudou, amor. Olha como estamos. Aí eu pensei, cara, eu já sou uma pessoa preta, entendeu? Eu já tenho cabelo crespo, já sou da baixada, as pessoas vão falar o que quiser. Então, Isso. tipo, não, não vai ser um negocinho que vai uhum. mudar. E ia tentar se provar sempre, mas às vezes é um pouco chato isso. É. E você falou sobre o padrão também, tipo, das. É, das bailarinas, né? Da, da, da forma de, de se vestir. Eu queria saber também sobre a questão do corpo. Ah. Eu lembro que um tempo atrás você fez uma publicação que falando sobre o padrão do corpo da bailarina. Eu queria que você falasse um uhum. pouco sobre isso. Eu ia pedir pra entrar nesse assunto.
1: É... <risos> é um assunto que eu me vejo muito como referência. Agora falando de referência. Porque quando. Eu comecei a levar o balé a sério. Eu ouvi muito. Mas você é gorda pra ser bailarina. Pelo amor de Eu <risos> ouço até hoje. Sempre. Que eu sou gorda. Que eu não tenho um corpo. Eu não tenho uma postura perfeita. A minha perna é grossa. Não vai fazer um espacate perfeito. E ouvi muito isso. Mas quando eu entrei assim pro balé. Eu tive uma, um apoio muito grande da minha professora. Quando a primeira vez que eu entrei nesse assunto com ela. Eu falei mas você acha que eu tô bem de corpo? Aí ela olhou pra mim, desfez a cabeça, ela, como assim? Eu falei, não, porque eu ouço muito que eu sou gorda pra fazer balé, que eu não tenho aquele corpo maravilhoso, magésimo de bailarina. Ela olhou pra mim e falou, Vitória, eu tenho silicone em tanta parte do corpo <risos> e o meu sonho era estar no teu corpo. E ela é bailarina de televisão, ela trabalha numa emissora. E quando ela falou aquilo, foi muita coisa assim, caiu, foi uma, um choque assim de realidade. Eu falei não, eu tô no caminho certo. Não é porque eu sou aquela, não é porque eu não sou uma bailarina muito magra que eu vou ser menos. E eu faço muita coisa. E na minha turma do balé daqui de queimados tinha uma menina que ela era gorda. A menina descia nos pacates zerados, gente. Ela zoom descia assim, tipo encostava no chão. Era perfeita. Então não tem isso e não tem que ter. Hoje em dia isso já está melhorando bastante, porque ninguém é negado quando você vai fazer balé. A, a pessoa, né, não vai virar para você a professora, não vai virar para você e vai falar, mas você não está num padrão certo. Não, você vai entrar. Se você quiser emagrecer, tudo bem. Se você não quiser, tudo bem também. Então, hoje eu falo, o balé mudou muito em relação a isso, graças a Deus. E falando para todo mundo que está ouvindo, não tem um padrão certo para bailarina. As bailarinas que, assim, tem muito mais tempo, que a gente vê muito magra, são bailarinas de, de competição, que tem aquela dieta certa ali, mas eu também posso fazer competição sem fazer dieta nenhuma, só que eu tenho que saber o meu limite, até onde eu posso ir, uhum. e... Esse assunto ele é maravilhoso porque eu, eu sinto que assim algumas pessoas ainda têm certas dúvidas. Mas você tem certeza que você é bailarina? Que essa coxa é grossa assim? E eu tenho certeza que eu sou bailarina. E o meu corpo não me faz pensar menos do que isso. Muita gente tenta falar pra mim que eu não tô no caminho certo, não tô com o corpo certo. Mas eu sei que eu tô porque eu acredito no, no meu potencial, eu acredito no que eu sou no balé. Na, no meu talento, no que eu nasci pra fazer. Então, assim, não tem aquele padrão. Quem acha que tem, já pode mudar o uhum. pensamento. E é isso. Não, não precisa vestir
0: 36 pra ser uma bailarina. Arrasou, perfeita. E também isso torna meio inacessível, né? Que você falou que tem umas bailarinas que seguem uma dieta muito à risca. Uhum. E aqui, talvez nas periferias, as pessoas não teriam acesso pra comprar as mesmas coisas que... Elas compram para ter a mesma rotina de treino, porque tem muita gente que trabalha, uhum. que estuda. Então, teria, tipo, a centralidade do balé seria só para as pessoas de Zona Sul, pois que é, é sustentada, entendeu? E, voltando ao assunto sobre símbolos, né? Que a gente tava falando sobre os símbolos representarem uhum. muito a gente. Eu queria saber se, através da arte, você, de alguma maneira, se conectou com o seu território. Através da arte? É. Sim. Toda vez que eu tô no palco.
1: Eu sinto que eu, eu sempre é, costumo postar aqui palco para minha casa, porque é uma conexão instantânea, assim. Eu tô embaixo, tô bem, mas eu subi no palco e falo assim: caramba, eu tô, eu tô em casa, tô no meu território, eu tô bem. Porque eu acho que quando você se encontra em um lugar, é porque você é aquele lugar. E para mim, estar tá em cima do palco é isso, é estar tá em casa. Eu danço muito melhor no palco do que dentro do meu quarto. Eu já percebi isso, de estar tá dançando no fim do espelho, época de apresentação, um, um ensaio ou outro. Eu danço em casa, aí eu falo assim, nossa, tá uma
0: de verdadeira coisa ruim.
1: <risos> Quando eu chego no palco, já é uma transformação muito grande. Então, eu acho que esse negócio de território você tem que ocupar. E você tem que saber ocupar esse lugar, porque... Não é chegar por uma porta de cabeça baixa, não. É saber chegar, é saber estar ali. E eu acho que eu tenho uma conexão muito grande, assim, de, de palco, de saber estar, de saber andar em cima do palco, porque tem gente que não sabe, né? Passa no palco, assim, morrendo de medo, mas não. Você tem que saber pisar. Você tem, tem que saber explorar o seu território. Acho que quando você sabe, as pessoas que estão vendo sabem que você sabe.
0: Uhum. E você já se apresentou fora da Baixada? Não. Tem tive vontade?
1: convites, mas nunca fui, não. Acho que não, não tenho vontade, não. Por quê? Eu nunca me vi saindo assim, indo dançar em outros lugares. Eu sempre... O balé pra mim, desde o momento que eu tô em aula, eu já tô bem. Eu nunca fui essa bailarina de... Ah, eu preciso eu preciso ir pra Broadway pra me apresentar lá. Eu preciso estar em Nova York numa competição com alguém. Eu nunca tive essa coisa, não. Pra mim, tá bom onde eu tô. E eu, eu apresento muito em queimados. Pra mim, tá bom. Mas, assim, se lá na frente eu tiver uma oportunidade, me der vontade de ir, eu eu vou, assim... Não sei, não é uma coisa que eu <risos> penso agora, assim, de querer
0: apresentar fora, não. E como que... Como que ser cidadão da Baixada? Como como você... Já, você já, não sei se você já teve um momento de reconhecimento enquanto, tipo assim, caramba, eu moro aqui, eu sou da Baixada, porque eu, antigamente, eu não gostava de morar na Baixada. Eu ficava tipo, <risos> caraca, que não tem que nada. nada. Que não sei o que lá. Eu falava um monte de coisa, só que eu conheci, comecei a conhecer um monte de gente, principalmente do meio artístico, Sim. que me fez... Se apaixona... Eu sou apaixonada pela Baixada, gente, uhum. e as pessoas acham isso inconcebível porque é a Baixada, mas uhum. eu sou apaixonada pela Baixada. E a arte ela me fez muito enxergar o quanto, o quanto de coisa boa acontece aqui, uhum. sabe? E me deu vontade de produzir pra Baixada, inclusive esse podcast, né? Sim. E aí eu queria saber é, também quanto a arte fez, se a arte fez você ter a sensação de pertencimento sabe ah, É sobre isso, não queria dançar fora porque eu danço aqui.
1: E assim, eu ve eu tenho uma coisa com, muito forte na baixada de, se eu consigo, eu posso levantar muitas meninas pra fazer também. E eu acho que desde o momento que eu tô aqui, eu tô representando queimados, uhum. eu posso representar muitas outras meninas. Eu conheço muitas bailarinas daqui, que dançam aqui, que dançam fora, mas eu acho que é, é ser queimadense raiz, né? Ser da, ba da baixada e ser raiz, porque... Quando você tá num lugar e você mostra que esse lugar tem uma capacidade, tem artista, você está fazendo certo. Igual o Vini, ele é muito bom.
0: Uhum. E ele
1: representa queimados, eu acho que ele representa uhum. queimados. E eu, da dança, eu também quero ser isso aqui, aqui na Baixada. E eu sei que eu não preciso sair daqui e abandonar, sabe? Eu posso ir e voltar, mas saber é que eu comecei aqui e querer continuar aqui, trabalhar aqui eu penso muito num queimados com, em queimados com vários espaços culturais assim e que eu possa estar nesses lugares para mostrar para as meninas que não é porque fulana tá dançando em São Paulo que é melhor do que a gente que uhum. dança aqui sabe queimados pode crescer a baixada pode crescer pode sim ter vários artistas muito bons que, bons que não precisam sair do Brasil não precisa sair do rio para isso para mostrar a capacidade e o talento.
0: Porque a gente que mora na Baixada, a gente tem um costume muito grande de, de trabalhar lá fora. Tipo, uhum. pegar trem e é. produzir pra lá pra fora. Então, a gente acaba que... As coisas que acontecem pra lá pra baixo, uhum. no centro do Rio, é tudo a gente que faz, é. sabe? É tudo que a gente que trabalha. Verdade. E aqui, meio que fica parado, uhum. entre aspas. É. Fica parado, entre aspas, porque a gente tá produzindo pra galera de fora, não tá produzindo pra galera uhum. daqui. Então, se talvez a gente... Porque às vezes a gente faz um evento aqui em Queimados. A gente eu nunca fiz um evento em Queimados. A gente quem, Fernanda? <risos> porque, às vezes a galera faz um evento aqui em Queimados e o povo prefere ir para um lá no centro do Rio Sim. do que vir prestigiar a galera daqui. Uhum. Você sente que isso acontece? que se as pessoas fizessem. O que, que você faz para poder tentar reverter essa narrativa? É por isso que não cresce.
1: Porque é muito fácil eu virar para você e falar assim: ah, a gente vai fazer um uma peça lá no rio e eu descer com 50 cabeças. Vão todo mundo lá pro teatro municipal porque eu vou estrear lá e quando eu tenho uma aqui no Metodista, eu chamar uma ou duas. É isso, é isso. As pessoas elas não param para pensar que aqui a gente é muito mais carente que o pessoal lá do Rio. Então você encher teatro, um teatro lá embaixo para eles não é nada. E você encher um, um teatro, um espaço cultural daqui da Baixada é completamente diferente então eu sempre penso assim vamos fazer uma peça o meu diretor ele tem uma coisa com o Nova Iguaçu tudo pra ele é Nova Iguaçu é a zona sul é baixada é. agora não, porque a gente vai apresentar lá no site que a gente vai apresentar isso em Nova Iguaçu e isso e aquilo tá, mas vamos apresentar em queimados primeiro, vamos jogar uhum. uma peça ali na praça do Eucalipto porque a gente precisa e a, a, voltando ao assunto da Cuca, a minha professora mora lá no Rio ela queria fazer um set mobile aqui em Queimados. Ela uhum. falou, precisa, a gente pode fazer nas ruas de Queimados. A gente começa no centro e depois a gente vai lá para a porteira. Vamos andar aqui em Queimados. Então, achei isso muito legal dela. Pela mora lá embaixo, a gente poderia fazer lá no Rio. Mas ela queria fazer aqui para mostrar para novos talentos que estão escondidos que a gente pode. A gente tem que ter um espaço. Então, quando a gente mostra para isso, vamos honrar aqui a Baixada, vamos mostrar que a gente pode... As pessoas, ela começa a valorizar também. Que a gente pode crescer aqui dentro. A gente não, não vai ser um grande ator só por estar apresentando em outro lugar. A gente apresenta aqui. A gente vai crescer aqui e a gente vai honrar de onde uhum. a gente veio. É até porque para falar
0: mal a gente já tem muita gente. Pois né? é. Então vamos, vamos fazer as coisas acontecerem aqui. Você falou sobre Praça dos Eucaliptos. É, sempre tava tá acontecendo uns eventos aqui, tipo Batidas e uhum. Rimas, aquele rockzinho lá na praça. Uhum. E aí eu queria saber como você percebe a importância de, expressão, de movimentos artísticos ocupando as ruas.
1: É, chama muita atenção. A, eu não sabia que a Batidas e Rimas era ali na praça. E uma vez eu passei, eu vi uma galera, assim, todo Muito mundo junto. Gente. Aí vai eu, né? Ver o que, que é. <risos> gente, o que é isso? Aí eu ouvi um menino. É, fazendo uma rima e minha amiga desceu e falou, vi batidas batida de rimas você não conhece? Eu falei, não, conheci, eu conheço mas eu não sabia que era aqui e uma, era uma coisa tão acessível para mim por morar perto e muita gente que passava via, oh, o que é aquilo ali? E eu acho que é isso, é, é saber chamar a atenção de alguma forma porque se tiver só 10 pessoas num círculo, a pessoa que tá passando lá do outro lado vai querer saber o que é aquilo, então é, é, ter, é essa estratégia de botar ali, não, vamos fazer alguma coisa aqui hoje, vamos vamos começar a dançar do nada uhum. as pessoas vão ver então acho que é, é isso, é, é saber chamar atenção pro bem, é saber chamar atenção pra arte e as pessoas quando elas começam a fazer isso faz com que a outra valorize porque você começar a dançar no meio da rua não é fácil. Não é uhum. qualquer bailarina que vai sair com essa sapatilha maravilhosa para o meio da rua dançar, sabe? Eu acho que a primeira coisa que eu se uma bailarina na rua dançando, a primeira coisa que eu ia falar, olha a sapatilha dela no asfalto, sabe? Uhum. Isso chamaria a minha atenção. Então, acho que isso chamaria a atenção de uma outra pessoa também. Eu acho que é isso. é, é Começar a ocupar os lugares aqui em Queimados. Vamos ocupar a praça, vamos ocupar a praça da Nossa Senhora vamos ocupar. Porque é isso. É, é saber estar
0: no lugar e é saber representá-lo, né? Uhum. É, eu quero saber como você acha que a galera, tipo, a sociedade recebe essas manifestações artísticas, tipo, é, nas ruas, sabe? tipo Se você vê se tem uma diferença da galera nova de agora para uma a galera da geração passada, talvez.
1: Então, é, eu acho que a galera de, de antigamente acha que é uma... Uma bobeira, né? Ah, sai da minha frente, quero fica passar bombagem, com o meu carro. É, coisa em, em sinal também. Tem muita gente que fica desesperada, querendo passar lá com o carro e talvez passe até em cima da pessoa. Tem essa parada. E eu acho que pra gente que tá vindo agora essa revolução artística, eu acho que a, a gente tá vendo e tá começando a, a querer estar tá dentro. Assim, pelo menos eu, né? Eu vejo essas coisas, eu quero estar tá ali. Eu falo, caramba, eu fiquei como eu conhecia eles antes. Eu poderia estar tá ali uhum. também, sabe? E eu acho que vai chamando a atenção dessa forma, de incentivar. Porque é isso. Eu quero muito que as pessoas olhem para mim e falem, eu também quero dançar, ela pode dançar. Então é sobre isso. E a gente tem que trabalhar isso na galera antiga, né? Para mostrar que a arte ela tem que estar tá na rua, sim. De uma forma muito acessível e de uma forma muito protestante manifestante porque é isso que a gente precisa. Vamos falar de arte, vamos se manifestar, vamos
0: protestar dessa forma artística. E falando de manifestação, a arte era é uma, uma parada que... Ela nasceu política, né? A arte, ela... Não serve apenas de entretenimento, né? Eu tô vendo aí que você tá escrito, com a sua blusa escrito Lute como uma garota. E aí eu queria entrar na pergunta polêmica que eu fiz ontem pra Miriam. Queria saber se você... Simpatiza com algum movimento. Não quero saber seu posicionamento político, sim. porque eu acho que aí já é saber demais. <risos> Mas aí, eu queria saber se vocês têm de alguma bandeira, de algum movimento, de, enfim. Gente, eu
1: vim com a luz é propositalmente, tá? <risos> Por favor, né <Que> <risos> E sim eu tenho uma várias bandeiras assim comigo, que... Do feminismo, óbvio. Nada... Não falo extremista. Mas que as pessoas uhum. entendam que é feminista. Não vou explicar. Vocês Google. vão pesquisar, por favor. <risos> vão querer estudar. Porque eu estudei, Google. então todo mundo vai estudar. É, levanto a bandeira sim, LGBT. Levanto qualquer tipo de bandeira que tenha mulher. Que empodere a mulher. A bandeira contra a violência, contra a mulher também levante e assim, eu acho que desde o momento que você tá levantando bandeira, você tá manifest se manifestando, se posicionando, já é um avanço. Porque uhum. você escalar não vai adiantar de nada. E não tem nem aquela coisa de, ah, não tá acontecendo comigo, mas tá acontecendo com a minha amiga, tá acontecendo com uma mulher uhum. ali, a minha vizinha. Então vamos falar sim, né, porque não acontece com você. Que não vai acontecer com alguém próximo,
0: vai acontecer sim. Então vamos levantar as bandeiras, por favor. E aí eu queria saber se isso de alguma forma interfere na sua. na questão artística. Tipo, quando você está criando algo, se você.. Se você entrelaça esses dois caminhos, né? Tipo, seu posicionamento político, porque isso é um posicionamento sim. político, com a arte. Sim, eu sempre procuro.
1: <risos> sempre procuro botar alguma coisa assim para as pessoas verem. É, a gente fez. A gente, a gente teatro, começou com o projeto das princesas. Até então só era princesa. Aí eu fui pra casa falei: não, eu fico mais com a parte da coreografia, né? Montei a coreografia. Aí fui pro texto. Falei: por que não princesas feministas? Por que não princesas sem príncipes? Por que não as princesas não possam trabalhar pra crescer? Então eu fui botando isso. Eu fui botando empoderamento feminino. Eu fui colocando que a mulher não precisa do homem para crescer, eu fui colocando feministas. Porque é uma peça infantil, mas também é uma peça para jovens. Então, assim, para uma criança ver, ela vai estar tá aprendendo. E um jovem vendo, os que já sabem, eles vão se, sentir, vão se identificar, né? Então, eu sempre boto assim essa coisa de problemas... A gente... Ai, vou dar um spoiler. A gente tá criando Eduardo e Mônica. Ah, que legal. A reconciliação. Então, a gente botou os problemas que os jovens estão passando. Ansiedade, problemas existenciais. A gente coloca isso porque, assim... Se eu não conseguir falar pra minha mãe, eu vou falar em cima do palco. Eu vou falar pra ela, eu estou com ansiedade. <risos> <risos> Olha ali meu personagem, o que, que ele tá falando, sabe? Então, eu, eu sempre coloco assim pra... Porque um ator não consegue falar, ou alguém que tá na plateia não consegue falar, a gente pode representar
0: ele de alguma forma. Eu acho isso muito importante. E às vezes a pessoa nem sabe o que que tem, né? O que que é, é e aí se identifica com alguma Sim. coisa no palco, né? Cara, e tipo, no palco, ou com filmes, ou alguma coisa do tipo. É... Gente, a gente já tá chegando ao fim. Ah. Já vai se despedindo da Vitória. E foi muito bom. Muito obrigada Ai, por ter aceitado o convite. Você. Muito obrigada por estar aqui hoje. E galera, daqui a pouco esse episódio. Vai... Daqui a pouco, não sei quando, mas. Segue a gente no Instagram, <risos> ladub.podcast. Que a gente vai disponibilizar esse episódio no YouTube, no Spotify. Já tem outros disponíveis também. Vocês podem ver lá nos destaques. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchau.